0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités?
1: Les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ces Rendez-vous PME Montréal. Je m'appelle Marc-André Carignan. Très heureux de vous savoir parmi nous, que vous soyez en direct sur Facebook, en rattrapage, en balado-diffusion. C'est notre cinquième rendez-vous PME Montréal. Les rendez-vous, c'est très simple. 30 minutes durant lesquelles on discute de relance de PME à Montréal, au Québec. On essaie de mettre des solutions, des idées sur la table pour une relance plus prospère, plus rapide, plus durable pour nos entrepreneurs. D'ailleurs, vous pouvez aussi interagir avec ce rendez-vous. Évidemment, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Euh, vous avez une zone de clavardage du côté droit de votre écran, donc vous pouvez nous envoyer des questions. On, ira, on, va, on, ne, on ne va pas y répondre directement dans le 30 minutes avec nos invités, mais on va essayer d'y répondre à vos questions dans une période de prolongation, dans un segment extra qui est enregistré avec nos deux invités à la fin du, du rendez-vous. Et ce contenu exclusif, ce contenu extra vous est envoyé par la suite dans l'infolettre de PME Montréal. Alors, on vous invite à vous abonner à cette infolettre. C'est assez simple. Vous allez sur le site web de PME Montréal et puis vous allez trouver la, la section. Euh, C'est assez facile pour vous abonner donc à l'infolettre. Aujourd'hui, notre thématique, les jeunes pousses, les jeunes entrepreneurs, les startups qui, qui évoluent, qui euh, arrivent avec de nouveaux modèles d'affaires. Euh, en fait, je ne sais pas si on peut dire nouveau, mais en tout cas, c'est un, un milieu qui évolue très rapidement. Vous savez que Montréal accueille beaucoup de startups, de jeunes entreprises, de plus en plus, en fait, parce qu'il y a du capital qui est investi pour les jeunes, les jeunes entrepreneurs. Euh, il y a de plus en plus de soutien des incubateurs, que ce soit en sciences de la vie, en robotique, en agroalimentaire, en intelligence artificielle, tous les domaines y passent. Donc aujourd'hui, on va parler de ça et on va voir comment certains entrepreneurs pensent en dehors des sentiers battus, « out of the box », comme disent les anglophones. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos invités pour en discuter. Tout d'abord, du réseau PME Montréal, on a Michel Brouillette. Michel est directeur de commercialisation des innovations et de l'industrie numérique pour PME Montréal. Bonjour, Michel. Bonjour, Marc-André. Également avec nous, Audrey Bernard, qui est fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Stimulation Déjà-Vue, qui travaille dans le domaine olfactif. Bonjour, Audrey.
0: Bonjour, marc -André.
1: Je vous laisserai peut-être vous présenter tout d'abord pour bien comprendre un peu ce que vous faites au quotidien. Audrey, je viens de le mentionner, vous êtes dans le domaine olfactif, mais on n'est pas dans le parfum classique pour hommes, pour femmes. C'est des expériences complètement différentes que vous offrez. là.
0: Ben oui, tout à fait. En fait, on s'est créé notre niche. On est en tourisme olfactif. qu'en fait, on développe des expériences olfactives pour mettre en valeur les territoires. Puis à travers ça, on a développé un processus scientifique et créatif. Donc, il y a une partie de sciences cognitive, tout le volet émotionnel de, de l'odorat. Donc, vous avez sûrement tous vécu une expérience olfactive marquante ou moins agréable, mais du moins, vous en avez vécu une, je suis certaine. Puis, avec la créativité, des anthropologues, la culture et le tourisme, donc on s'est vraiment créé une propre niche euh, où, en fait, on travaille au Canada et beaucoup en France actuellement.
1: Ben oui, c'est ça. Vous êtes rendu international, là. Ça se développe. Ben,
0: Europe, euh, <rire> international. Dans le fond, je pense qu'au niveau euh, des valeurs culturelles, on partage beaucoup de choses avec l'Europe. Donc, naturellement, on a développé ce secteur-là. Mais ensuite, on, on poursuivra notre développement international.
1: Ben oui, j'aurais peut-être questions à vous poser. Mais bon, euh, on n'aura peut-être peut pas le temps de passer à travers tout. Je sais que vous avez les odeurs de Montréal. Je ne sais pas à fait ce que vous avez recensé comme odeur à Montréal. Je serais bien curieux. Bref, on aura peut-être la chance d'en reparler dans une autre, à une autre occasion. Michel, euh, vous de votre côté, euh, votre quotidien, vous êtes évidemment entouré, vous entourez et guidez les, les entrepreneurs, mais vous faites quoi exactement avec eux euh, Mon rôle en fait est directeur de la
2: commercialisation, donc je suis vraiment dans un poste conseil, accompagnement chez Clément Montréal. Moi, dans mon, mon ancienne vie, j'ai fait beaucoup de financement, euh, j'ai fait beaucoup de ventes aussi, j'ai travaillé beaucoup en vente dans des startups aussi, dans des compagnies en croissance, d'un point de vue de la mise en marché. Euh, là, je suis en accompagnement à ces entrepreneurs-là entrepreneurs sur toute l'île de Montréal, je, je me spécialise dans l'industrie numérique, donc la plupart des entreprises que j'accompagne sont dans l'industrie numérique, web, applicative, intelligence artificielle, euh, mais j'ai travaillé avec Audrey là, sur, sur des projets, entre autres, de, de commercialisation, donc je suis vraiment en accompagnement au sein du réseau, on n'est qu'une douzaine à faire ça au sein du réseau de Bon,
1: ça enfin, que vous vous connaissez déjà, c'est bon. Euh... Je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est euh, une image populaire qui, qui est partagée par bien des gens, mais j'ai l'impression c'est beaucoup ce qui est véhiculé, du moins dans les médias ou encore dans euh, même un peu les films. Quand on pense à start-up, à jeunes entreprises, il y a un côté quasiment un peu glamour, puis là, on essaie d'aller chercher des, des, du financement à coups de millions, on a des licornes, on entend parler de ces jeunes entreprises formidables. Est-ce que c'est euh, vraiment ça, le monde des startups, Michel, avec les jeunes générations que vous voyez actuellement? Est-ce que c'est très porté sur le côté capitaliste de la chose puis des levées de fonds? Ou ce n'est que la pointe de l'iceberg ou ce n'est que quelques cas euh, hyper médiatisés?
2: Oui, je pense qu'en en fait, il y a des cas effectivement qui sont très médiatisés puis qui souvent sont le bout de l'iceberg, celui qu'on voit les bons coups, les gros coups qu'il au Québec, les entreprises sont décroché des grandes sommes à Fonds, qui ont carrément été vendues à de plus grandes firmes. La réalité est tout autre. Là, les, les entrepreneurs, euh, puis, puis je ne voudrais pas généraliser la nouvelle génération, mais en, en, entre autres, la nouvelle génération sont très orientés vers tout ce qu'il y derrière aussi, euh, le, le point de vue d'aider la planète, mais aussi d'avoir une culture à l'intérieur de l'entreprise, de travailler avec des bonnes valeurs. Donc, oui, c'est important de faire de l'argent, je crois. Je crois que ça permet aussi beaucoup de choses, de pouvoir avoir des clients et être capable d'avoir la flexibilité de lancer les projets qu'on veut. Mais je pense qu'il y plutôt autre volet. puis Je pense qu'Audrey est très bien placée là, pour parler de ça.
1: Ah oui, Audrey, euh, parce que vous, vous avez un modèle d'affaires qui contraste avec bien les entreprises.
0: Là. Mais oui, tout à fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme vous dites, il y a ceux qui sont médiatisés, qui sont les licornes. Il y a des gens comme nous, c'est le fun, qui sont médiatisés à cause des projets qu'on a avec nos clients. Euh, puis ça, de plus en plus, on va le voir. Puis tu sais, je pense qu'on peut plus se mentir, changement climatique, etc., là, c'est plus, euh, plus, plus une histoire, là, c'est la réalité. Donc, on doit prendre ça en compte des valeurs d'entreprise. Même nous, à notre niveau, on travaille avec l'échelle Green, avec les matières premières, euh, la culture d'entreprise, gestion participative. Donc, on... De toute façon aussi les gens qu'on recrute, qu on est dans une nouvelle ère là les, les employés sont là pour beaucoup pour la mission puis puis ça change puis effectivement moi je veux être rentable je veux bien payer mes employés mais au-delà de ça je veux pas faire des millions à tout prix en, à tout prix en détruisant l'environnement tu sais on est puis je suis pas la seule je pense qu'il y a vraiment un mouvement des jeunes entrepreneurs qui sont qui ont été très conscientisés à ce jeune et qui, ont, qui comprennent qu'on n'a pas le choix de, de mesurer l'impact de ce qu'on fait puis qu'on peut faire des très belles entreprises, être, avoir une équipe très heureuse puis en, en respectant l'environnement autour de
1: nous. Parlons-en justement. Je trouve que vous m'amenez sur un terrain fort intéressant. On, on sent, et vous l'avez mentionné en pré-entrevue, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à la question de l'éthique corporative. Donc, comme disait Audrey, oui, faut faire de l'argent. On est une entreprise, est pas, est pas toutes des les, les jeunes pousses, pas, pas nécessairement des OBNL. Mais reste qu'on euh, on veut pas faire de l'argent à tout prix. Euh, il y a des valeurs qu'on qu qu veut respecter. Et, et Audrey, vous êtes allé quand même même plus loin vous. C'est pas juste de le dire. Vous l'avez carrément inscrit dans une charte. Parlez-moi un peu de cette initiative là.
0: Oui, ben, l'idée en fait, c'est que si on est dans le même univers, on a des associés, les associés peuvent changer. Ben, C'est sûr que moi, je suis fondatrice de mon entreprise, donc les valeurs de l'entreprise viennent de mes valeurs personnelles, mais il faut que je les mette vraiment, il euh, faut, faut que je les écris il faut que j'en fasse une charte, parce que la journée qu'on sera confronté sur un projet j'exagère, mais qui est, qui est polluant, mais qui a mis bien de l'argent, mais moi, je suis capable de dire voici ma charte, voici la manière que je travaille, voici pourquoi on a mis ça, puis voici à long terme. Euh, à long terme, c'est payant pour tout le monde, tu sais, puis même nous, tu sais, au niveau des, des produits qu'on offre, au niveau de la matière, on est plus élevé on explique à nos clients pourquoi, on est capable de mesurer l'impact qu'ils ont sur l'environnement, puis ils sont prêts à payer plus cher. Mm -hmm. Sauf que quand on est confronté à des situations réelles où il y a de l'argent en compte, mais je suis capable de me dire, voici la charte de l'entreprise. Donc, c'est pas juste mes valeurs personnelles que je défends, ça a été décidé, ça a été établi, ça fait partie de la charte. Donc, c'est comme quand on a un bon contrat associé, on peut se référer au contrat s'il y a un problème, mais c'est le même principe pour les valeurs qu'on tente d'inculquer dans l'entreprise. Mais quand il y a des opportunités qu'on peut remettre en question, mais au moins, on a ça à se pencher dessus, qu'on peut prendre une décision qui est réfléchie, puis qui respecte l'entreprise, parce que parfois, comme entrepreneur, c'est bien attirant de faire de l'argent à court terme, mais ça fait des années qu'on dit qu'on respecte ces valeurs-là, pour de l'argent, tout d'un coup, on se tourne le dos, mais on peut gâcher tout ce qu'on a bâti aussi.
1: Être attiré par l'odeur de l'argent. Oh, quel jeu de... Oui, bon. oh. voilà. <rire> Michel, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit... Bon, il y a Audrey qui, qui, qui en fait, donc... Euh, un projet d'entreprise carrément. Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Euh, encore là, on ne peut pas généraliser partout, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est ce genre de charte d'éthique corporative.
2: Oui, clairement, clairement. Puis pour deux raisons, je pense, qui viennent en addition à ce qu'Audrey disait. Euh, la première, c'est pour attirer des talents. Euh, c'est important d'avoir une charte que les gens se sentent impliqués, que les gens sentent qu'ils rentrent dans un milieu de travail qui va les rémunérer au-delà seulement de la paie, mais qui bon, qu font du bien autour d'eux. Ça va sauver la planète. Donc, pour ça, c'est important. C'est important aussi dans la croissance. J'accompagne aussi des entreprises qui ont 20, 25, 30, 40 employés. Quand on est rendu à ce stade-là, ce niveau-là, euh, ben la culture qu'on est, on inculquait à notre entreprise en tant que président, elle est, elle est un peu inculquée par d'autres, parce que nous, on est peut-être moins impliqués sur le terrain dans chacune des activités. Donc, ça nous survit, cette charte-là. C'est que quand nous, on va être un peu moins au bureau, un peu moins présent. Le fait que ça ait été écrit, comme disait Audrey, devient un peu la norme pour tout le monde qui va joindre et pour continuer l'avenir de l'entreprise.
1: Mais donnez-nous des exemples concrets. Qu'est-ce bon, qu qu'on met dans cette charte-là? C'est quoi le genre de valeur qu'on peut inscrire? Ça change quoi concrètement au quotidien, Audrey, par exemple?
0: Ben, si je peux donner un, un, un cas euh, très, très concret en s'en nommer de de, de nom, dans une expérience antérieure que j'avais eue, on avait justement des produits qui étaient euh, éco-responsables, puis on avait vraiment un choix de matière première. Puis, je n'aimerais pas le nom, mais on s'était fait contacter par une compagnie qui voulait utiliser nos produits pour mettre en valeur les les leurs qui étaient chimiques. Mais c'est un gros contrat. Maintenant, ça, on était complètement en contradiction avec la charte. Euh, puis ben, l'idée justement, c'est de revenir à la base et de dire non, nous on va pour de l'argent, on va pas vendre notre mmh. trame Donc ça a été un refus catégorique de ma part, mais c'était vraiment dans un cas où c'était complètement à, à, à l'envers. Mais vu qu'on est une start-up, on est petit, on est à nos débuts, on a plusieurs. Ah, ben là c'est pas grave, on ne va pas le médiatiser, on va prendre l'argent pour on va le faire. T'sais. Non non non, c'est non parce que nous on, on pose ces valeurs là. C'est vraiment très concret. Là, ce que je dis, c'est un cas passé. Euh, donc, ça a été non catégorique de ma part, en me référant aux valeurs qui avaient été, malgré qu'il y avait un beau petit montant d'argent au bout du compte. Bien oui. Et puis, ben là, ma nouvelle entreprise, maintenant, ben, je suis entourée, je suis en culture, ça fait avec les valeurs de mon domaine. Et puis, dans le fond, c'est pour ça que ma niche, je pense que je l'ai trouvé aussi à travers ce que j'aime faire finalement. Parce que comme entrepreneur, on a cette liberté-là aussi. On peut être heureux dans ce qu'on fait. Puis moi, quand j'ai commencé à être entouré sur mes cultures, mes valeurs concordaient vraiment avec celles du marché. Finalement, il y avait un fit naturel.
1: Mais voilà, je pense qu'on a un petit enjeu au niveau des caméras. Donc, si vous êtes à l'écoute en ce moment, vous nous entendez. Je vous entends tous très bien, mais on ne se voit pas à l'écran. Donc, on pourra, on va quand même poursuivre le, 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 le rendez-vous. Mais ne vous en faites pas à la maison. C'est no normal. Je pense qu'on a tous un enjeu avec nos caméras actuellement. Euh, Audrey, jusqu'à quel point ça limite ou ça devient une contrainte Parce que euh, je, 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 on se met quand même des 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 guidelines et tout ça. Mais est-ce que est-ce que c'est très contraignant
0: ben si je vais personnel, là, avec, je donne l'exemple de l'échelle green à laquelle on a adhéré cette année. Mais techniquement, quand j'ai fait ma recherche biométrique, le parfum est au travail, et ça le limite au niveau des choix des matières premières. Fait Il y a une certaine limitation, mais ça ne nous, nous empêche pas de créer. Puis l'autre l'autre aspect, c'est qu'on doit charger plus cher à notre client, comme je disais. Mais quand on lui explique, honnêtement, j ai, j ai même, je pense que j'ai pas eu un frein par rapport à ça. C'est-à-dire, voici pourquoi vous payez plus cher. Parce que ces matières-là, ils ont moins d'impact sur l'environnement. Puis, ben à long terme, avec la réutilisation de l'expérience que vous allez faire avec la récurrence, vous aurez vraiment un impact diminué sur, sur l'environnement. Donc, il y a le coût, il y a l'éducation que je dois faire pour dire voici pourquoi. Et puis ensuite, ben il y a cette limitation au niveau créatif, mais il y a quand même beaucoup de matières premières qui sont disponibles, donc on peut travailler quand même.
1: Bon, bien d'ailleurs, vous m'amenez sur, euh, sur un sentier que je trouve vraiment intéressant. Parlons-en parce que, vous l'avez mentionné en pré-entrevue, il y a de plus en plus d'entreprises qui, dans leur modèle d'affaires, incorporent de façon beaucoup plus concrète la notion d'éthique corporative. Donc, oui, faire de l'argent, ce n'est pas, pas que des OBNL qui se lancent en affaires, mais pas au nom de n'importe quoi et au, au nom de transgresser certaines valeurs. Et vous voudrez carrément, dans votre entreprise, vous avez une charte. C'est écrit, c'est pas juste des mots. C'est quoi exactement euh, Pourquoi et, et c'est quoi cette charte
0: Mais en fait, je dirais qu'on part du même principe qu'une convention d'actionnaires. Quand il y a des conflits, bien, on se réfère à la convention d'actionnaires pour euh, quand il y a des problématiques. Mais si on a des valeurs qui sont juste dites dans les airs, puis qu'à un moment donné on est vraiment conf confronté à une situation où il y a de l'argent en jeu, mais on est à rendre compte de nos valeurs, Mais cette charte-là, c'est la référence sur laquelle s'appuyer. C'est pour concrétiser aussi euh, ces valeurs-là, puis de les rendre non seulement personnelles, mais vraiment à l'entreprise. Euh, puis aussi, bien, comme on disait, au niveau du recrutement et tout ça, de plus en plus, les gens cherchent à Accompagner une mission d'entreprise au-delà au du salaire et tout ça. Donc, c'est ça fait partie aussi des attraits. Quand on, on recrute les gens, on explique c'est quoi les valeurs d'entreprise qu'est-ce qu'on fait. Euh, puis, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est attirant pour les euh, nouvelles générations d'employés.
1: Ben voilà, donc c'est dans l'ADN de l'entreprise, un peu comme un syndicat de copropriétaire que sa charte. On peut pas, à moins de changer la charte, on ne peut pas nécessairement déroger à, 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 à ça. Euh, Michel, est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Euh, évidemment, on ne peut pas généraliser, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, de, de, avec les jeunes pousses?
2: Effectivement, de, de plus en plus. Puis pour, la raison, pour une des raisons que Audrey a mentionnées certainement, qui est d'attirer les nouveaux talents, c'est certain que ces gens-là se sentent beaucoup plus à l'aise d'entrer dans, dans une entreprise où les valeurs leur ressemblent. Euh, mais aussi, d'un point de vue de la pérennité de ces valeurs-là, euh, l'entrepreneur, dans le cas d'Audrey, la présidente, c'est souvent elle qui incule sa culture, c'est elle qui, qui, qui infuse toute l'entreprise de ses propres valeurs, mais à un moment donné, l'entreprise devient, on en accompagne de 20, 25, 40 employés, Tout d'un oui. coup, la présidente est moins présente dans les bureaux pour inculquer cette valeur-là. Quand c'est écrit dans une charte comme ça, quand tout le, monde, tout le monde se rallie à ça, et, et, et je dirais que cette culture-là ou ces valeurs-là persiste, même s'il y avait un départ, par exemple, de président, ces valeurs-là ont été écrites et, écrite et l'entreprise elle-même les adopte. Donc, c'est quelque chose, oui, qu'on voit de plus en plus, qui a attiré les gens, mais aussi qui, qui rend une certaine pérennité à tout ça mais,
1: mais concrètement, qu'est-ce qu'on met dans ces chartes-là? Pouvez-vous nous donner un exemple, Audrey? Euh, euh, qu'est-ce que ça, ça peut contenir, quoi, une charte euh, comme ça d'éthique corporative? Mais
0: c'est sûr que nous, c'est très personnalisé à ce qu'on fait. Euh, nous, par exemple, euh, dans, dans la charte, il y a la volonté de travailler avec l'échelle green, qui est une nouvelle échelle qui est, qui est dans, dans notre secteur, euh, qui, dans le fond, nous demande de choisir des matières premières selon l'impact qu'on a sur l'environnement. C'est euh, fait que ça, au lieu de juste de dire, ben nous, on utilise ça, ben on le met dans la charte. Euh, fait c'est vraiment ces valeurs-là sont très personnalisées à notre secteur, je dirais, puis c'est très comme explicite dans la charte puis il y a tout le volet aussi de gestion participative, euh, de bien-être au travail, puis ça aussi euh, on est une petite équipe fait que pour moi ça, ça va bien pour l'instant, mais comme Michel le dit, cette gestion participative là, qui donne beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup sais C'est une manière de travailler où tout le monde se responsabilise, mais en même temps, on se fait confiance, on a le droit à l'erreur et tout ça. Mais c'est ça aussi qui peut aller dans la charte. Puis comme, comme disait Michel, moi les gens qui sont là depuis le début, parce que les gens, sont, mes premiers employés sont restés, donc j'imagine qu'on on se plaît chez nous quand même un peu. Eh ben ces personnes-là sont imprégnées de ça. Oui, ils le sont, c'est des bons ambassadeurs, mais en plus, ils ont quelque chose à s'appuyer qui est un, qui est un document.
1: Est-ce que c'est très contraignant hein, au niveau de, justement, là, on parlait de, du choix de produits, de matières premières, mais est-ce que ça devient très contraignant ou au contraire, ça devient tellement une habitude puis il y a des options, euh, des options alternatives? Non, ça, ça
0: implique des contraintes. Encore là, nous, très concrètement, ça veut dire qu'il y a des matières premières eh, moins coûteuses, plus faciles d'accès qu'on n'utilise pas. Donc, ça demande, tu sais, au niveau du parfumeur à travailler avec des matières premières plus limitées, mais en même temps... Il s'adapte, puis au final, il fait des super des projets très créatifs avec nous euh, tout de même. Puis aussi, ça implique d'éducation auprès de nos clients parce qu'on est plus cher que la moyenne, la moyenne du marché. Mais je ne crois pas que ça donnait un frein à un contrat. Au contraire, les gens sont comme, ah oh oui, on va pouvoir même l'inscrire qu'on travaille avec vous. C'est quelque chose de très positif. Il faut expliquer pourquoi on est plus cher, mais voici l'impact que vous diminuez, puis voici la qualité du produit que vous offrez aussi.
1: Oh, ben ça, peut, ça peut paraître contre-intuitif. puis Dans un monde concurrentiel, tu dis « je vais essayer d'avoir le produit le plus compétitif ». Nous, vous le dites, d'entrée de jeu, on est plus cher, mais ça vient avec des valeurs. D'ailleurs, Michel, je pense que c'est intéressant parce que signe que le marché évolue, on voit de plus en plus d'investisseurs ou de fonds d'investissement qui s'intéressent ou qui, 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 qui exigent carrément, euh, ils veulent s'associer à ce genre de, de valeur d'entreprise-là. Euh, donc c'est signe que le marché évolue, il s'en va dans cette direction-là. En tout cas, on suit une certaine génération d'entrepreneurs. Non,
2: tout à fait, tout à fait. La plupart des grands fonds institutionnels ont aussi leur option d'investissement qui est en lien exactement avec ce que vous décrivez. On va plus loin que seulement regarder la profitabilité ou le marché. Là. On regarde l'ensemble de ce que, ce que l'entreprise a comme valeur. Et, et, et vous dites les investisseurs, les prêteurs, mais les clients aussi. Tu sais, Audrey a des clients prêts à payer plus cher pour avoir la conscience tranquille de faire sa part, de dire, ben moi, c'est je peux faire ma part dans ça, je peux payer une petite marge de plus pour m'assurer que mes produits sont faits de façon euh, qui respecte l'environnement. Et, et, et donc, que les clients aussi s'adaptent et, et soient prêts à embarquer dans la mouvance, ont permis tout ça, là, parce que c'est, vous l'avez dit, le vendre un petit peu plus cher, des fois c'est contre-intuitif dans un marché où on essaie de prendre sa place, mais ça devient même partie prenante des valeurs des acheteurs. Donc, c'est ça qui est intéressant.
1: Il y a une niche, il y a des, y a des gens qui veulent s'associer à tout ça, on le voit de, de, de plus en plus. Et souvent, qui dit entreprise aussi en, en démarrage il dit incubateur, accélérateur d'entreprise. D'abord, Michel, incubateur, accélérateur, la même chose
2: Ça se ressemble, c'est une question un peu marketing. Je dirais normalement l'incubation précède l'accélération. Donc, c est, c est... Bon, il y en a qui ont deux programmes. Il y a même des incubateurs qui ont deux programmes, donc un d'incubation et un d'accélération. C'est une suite logique. Les termes peuvent un peu être interchangés, galvaudés dans le marché, mais euh, effectivement, les, les, les incubateurs, on en a beaucoup à Montréal qu'on est choyés pour ça parce que c'est un beau terreau. ces entreprises-là aussi se côtoient. Hein. Ce n'est pas seulement clair que l'incubateur apporte, mais le fait que ces gens-là travaillent ensemble, puissent collaborer, c'est fantastique là, pour développer nos, euh, nos entreprises de demain.
1: Ben c'est ça, mais ça sert à quoi concrètement un incubateur? Là, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ça, moi-même, je suis pas dans le milieu entrepreneurial, j'entends je, ces buzzwords-là, parce que ça devient aussi un peu, il euh, y a un côté buzzword à tout ça, euh, et très tendance, mais ça sert à quoi concrètement, un, un incubateur ou accélérateur?
2: Règle générale, c'est pour, pour tester des modèles d'affaires, c'est pour à la, et souvent à l'étape où tu es en pré-commercialisation, tu es à l'étape où tu veux commencer à dresser le marché, ce que ça offre beaucoup, je le disais, c'est la collégialité en différentes startups. Donc, on côtoie des gens qui ont passé à le même parcours que nous, qui peuvent nous éviter des, des erreurs, ou nous donner des bonnes pratiques. Mais c'est aussi un réseau de contacts qu'ont ces incubateurs-là, ces, ces, incubateurs ces accélérateurs-là. Je pense qu'il va pouvoir faire un, du millage sur ça. Mais quand on est entrepreneur, on a une bonne idée. Souvent, c'est l'accès au marché, les connaissances de tous ces joueurs-là, d'avoir même accès à ces joueurs-là, de pouvoir leur parler directement. Les incubateurs font souvent ça le pont entre la grande entreprise ou les donneurs d'ordre et les entreprises qui ont la solution. Donc, je pense que ça, l'incubateur, c'est un, un une, belle, une belle méthode pour se partir un beau moyen d'avoir accès à tous ces contacts-là d'un coup.
0: Ben oui, puis je, effectivement, et, puis il faut aussi s'informer sur c'est quoi le modèle de l'incubateur, parce que nous, on a eu la grande chance d'aller au MT Lab, puis ben le MT Lab, c'est vraiment, on fait une immersion dans le tourisme, en fait, ils cherchent des innovateurs qui ne sont pas nécessairement en tourisme, qui peuvent amener de l'innovation, nous, on, était, on faisait de la recherche médicale, on avait une on était prêts à développer des produits, mais la niche du tourisme, quand j'ai entendu un professeur, Paul Arsenault, qui avait mentionné comment on amène de, de la mémoire, de, de l'expérience, une autre dimension au touriste, mais c'est là que j'ai vu mon flash en plein dans l'incubateur. Puis ensuite, bien, le MT Lab, celui que, que je connais davantage, c'est du réseau. Eh, nous, on a, on a complètement été mis en, en, en relation avec euh, les partenaires, puis on en a signé 10 sur 12. Tu sais. fait que c est, c est, ça a été extrêmement validé, le modèle d'affaires, comme comme Michel disait. Puis ensuite, c'est eux qui ont commencé à nous introduire à la France. Puis là, maintenant, on a un bureau en France. fait que C'est très, très fort. Entre dans celui, le réseautage, que disait Michel, c'est très, très fort. Mais pourquoi? Parce que moi, mon talent, c'est le développement d'affaires. Si dans notre équipe, on n'a pas un développeur d'affaires, puis on voit ce modèle-là d'incubateur, on veut y aller, bien, il va falloir se trouver une ressource parce qu'il y aura pas nécessairement de match. Qu Il qu'il faut vraiment s'informer aussi sur euh, qu'est-ce qu'on va chercher dans un incubateur. Puis, oui, on peut en faire un, deux ou trois. Il ne faut pas tous les faire à tout prix. Il faut vraiment comme, investir notre temps. Puis pour eux, en fait qu'il y a un bénéfice des deux côtés.
1: C'est intéressant ce que vous dites sur le réseau de contact. Parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être... Euh, puis Michel pourra le confirmer, parce que vous en croisez plusieurs là, euh, dans, dans, au quotidien, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un, 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 un aspect qu'on sous-estime, qu'on sous parce qu'en en, en tant qu'entrepreneur, on veut développer l'entreprise, on met beaucoup d'efforts, de, on travaille sur notre produit, sur sur ça, mais une fois que le produit est, est, est fabriqué, il faut le vendre aussi, puis il faut... Donc j'ai l'impression qu'on... Des fois, peut-être surtout en début d'entreprise, on n'a pas nécessairement beaucoup d'employés, on fait beaucoup d'heures, donc c'est une partie le, le, le réseautage qu'on qu'on va peut-être mettre de côté euh, par choix ou un peu par euh, inconsciemment? Oui,
0: ben, vas-y, Michel. Je trouve ça non. intéressant comme question. Mais
2: mais je, tu, tu, tu reprendras la balle, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, euh, la commercialisation, je dirais que c'est ce qu'on regarde le plus quand on rencontre des entrepreneurs. Et, on dit toujours qu'il y a plein de monde qui ont des bonnes idées, mais l'exécution, tout ça, c'est là que souvent ça achète. Euh, Audrey le dit tantôt, et les bonnes affaires, c'est ça, tu développement des affaires. Qu'on le voit, son entreprise fonctionne bien. J'ai vu des entreprises qui avaient des produits ou des services incroyables, incroyables d'un point de vue d'innovation, mais incapables de commercialiser. Donc, c'est certain que le réseau de contacts pour des gens qui sont peut-être moins habiles à le faire eux-mêmes, c'est déjà leur offrir sur un plateau d'argent l'accès à ces clients-là, d'une discussion ouverte, une, une façon de comprendre mieux leurs besoins certains l'ont de façon naturelle, d'autres, ben l'incubateur peut beaucoup leur servir à être mis en lien, mais euh, Audrey, vas-y, c'est… Euh,
0: ben oui, en fait, je vais dans ton sens, puis surtout dans le domaine de l'innovation, honnêtement, j'ai jamais fait de cold cold. J'en ai jamais fait, parce que j'arrive, surtout au début du tourisme olfactif, euh, c'est très, très, très niché, mais justement, dans, dans le modèle des incubateurs, souvent, on est sélectionné, puis eux sont en lien avec des grandes entreprises, fait qu'on a comme un système de qualité, fait qu'ils vont nous parler. Puis c'est en faisant des projets qu'on va pouvoir expérimenter, s'ajuster. Nous, nous, on est avant touristes, puis là maintenant, on a un tag au cœur, mais c'est en faisant des projets pilotes, en étant mis en relation, en apprenant de ces projets-là, on est comme dans une zone où on nous fait confiance parce qu'on a été sélectionné à travers un processus. Donc, OK, vous êtes... Par exemple, du MT Lab, Donc, on va vous parler, parce qu'ils reçoivent énormément d'appels de, 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 de startups et de, de jeunes pousses qui ne vont pas nécessairement être en attention, mais quand on est dans un incubateur, on a ce tag-là un peu qui dit de, de qualité, je dirais, où bien là, on... On, on, sait encadré, de on sait que vous êtes
1: encadré, on sait que vous n'êtes pas... C'est ça, on sait qu'il y, qu y a un certain encadrement autour de vous qui peut aider et, et rassurer là, certaines ouais, entreprises. Voilà. Est-ce que... Euh, un des, des éléments aussi quand on démarre une entreprise, euh, c'est le, le, le côté euh « l'adresse ». Est-ce qu'on est-ce qu'on a une adresse? Est-ce qu'on a un bureau? Là, avec la COVID, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé de la maison, qui ont qui ont, qui ont peut-être remis carrément en question l'adresse fixe, le bureau. Euh, en fait, j'ai des collègues, moi, architectes ou autres qui euh, euh, remettent en question le, 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 leur adresse ou du moins le pied carré qu'ils louaient. Peut-être qu'ils vont en louer moins dorénavant. Bref, euh, ça peut être un boulet pour certains entrepreneurs. Et vous, Audrey, c'est intéressant parce que vous n'avez pas de bureau. Je, je pense que c'est venu, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est venu un peu par défaut. Ouais. Tout ce qui se passe, c'est la COVID et la pandémie, c'est peut-être une bonne chose finalement, mais je serais curieux de vous entendre. Vous êtes, vous êtes nomades, en fait. C'est ça,
0: mais on a un bureau, mais il bouge. C'est ça, on a, dans le sens qu'on est allé au Palais des congrès, on a créé des projets là-bas, on, on habitait dans le palais, on a innové, puis ensuite, bien, on s'est fait contacter par le, le Parc olympique pour travailler les mémoires olfactives euh, qui sont super euh, intéressantes, puis ils ont dit, mais voulez-vous aménager? Puis j'ai dit, mais pourquoi pas, parce que dans le fond, c'est ça, c'est que notre, on est une petite équipe, euh, on bouge facilement. Et là, on est venu s'installer dans les anciennes loges des expos. C'est là où je suis en ce moment, où là, on est vraiment au centre euh, du tout pour créer. Tu sais, fait qu'on va être là pour deux ans, puis après ça, on, on, on va voir où on sera. Le bureau en France là on est plus stable, on a nos bureaux puis, <rire> mais ici on teste un peu dans le fond de venir créer l'innovation de l'intérieur puis pour ce que ce que tu disais au départ mais oui effectivement, je pense que là il y a eu vraiment euh, tout le monde a été mis en contact avec le virtuel, les visios et tout ça. Même moi, au niveau de mes employés, on, on va rester en mode virtuel, en sens de quelques jours au bureau, quelques jours à la maison, parce que je crois aussi au contact humain. Moi, je, je crois qu'il faut se voir, il faut échanger. Puis nous, quand on fait des ateliers, on a besoin d'être ensemble. Mais ça ne sera pas seulement une tendance. Je pense que tout a pris de l'accélération. Puis même dans les, les bureaux plus plus traditionnels, mais ont été confrontés à ça. Et je crois qu'il y a des avantages, des désavantages, mais je crois certainement que pour un entrepreneur qui débute, il peut se donner le luxe de pas avoir un frais de bureau la première année. Ça ne sera pas mal perçu. Et ça, ça, ça change la donne.
1: En même temps, j'ai l'impression que, puis Michel, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que des fois, il ne peut pas, il y peut-être dans la perception populaire, mais il y a une croyance ou en tout cas, une perception que d'avoir une adresse fixe, euh, ça, ça peut mettre en confiance un certain client de dire « je vous reçois dans mon bureau » plutôt que de ne pas avoir d'adresse physique. Quoi qu'on commence à en voir aussi de plus en plus des marques web uniquement, euh, vous pensez quoi justement de l'importance de l'adresse fixe? Je veux
2: cadrer ma réponse dans l'industrie, je trouve, de façon prioritaire, qui est l'industrie numérique. C'est quand même une industrie qui est particulière en ce sens où on, on développe des plateformes, des applications. La plupart du travail peut se faire à distance, à la maison, c'est beaucoup des développeurs. Mais même le lien avec les clients, souvent, se fait en démo, en ligne, et tout ça, il y a, a... C'est une industrie qui est très bien adaptée à travailler à distance, ceci dit. J'ai un peu, comme Audrey, des entreprises qui travaillent. on appelle ça l'industrie 4.0, donc on se rapproche de l'industriel pour maximiser la façon dont les, les opérations fonctionnent en industrie. J'ai des entreprises nomades dans ce secteur-là où ils ont carrément établi leur bureau chez leurs clients et puis à ce moment-là sont à même de, de collaborer pour, pour bâtir cet outil-là qui va leur servir. Donc, je pense qu'Audrey a tout à fait raison. Le luxe de ne pas avoir de grands bureaux, appelons ça comme ça, on peut avoir deux, trois dents, il y a des espaces de coworking, mais il y a des espaces plus petits, c'est quelque chose qui, si en tout cas n'existait pas avant la pandémie ou était moins populaire, est devenu une norme. Parce que c'est à peu près les seuls vrais frais fixes dont ces entreprises-là, c'est de payer un loyer. Donc, je pense que ça va réinventer le modèle pour le futur, à mon avis.
1: Et une autre tendance qu'on voit aussi, euh, que, que, qui a été provoquée directement ou indirectement par la pandémie, c'est les projets pilotes. De plus en plus de jeunes entreprises ne se lancent pas dans une commercialisation rapide. On est beaucoup dans le projet pilote. Expliquez-nous ça, Michel.
2: Effectivement. Un projet pilote, c'est un, un projet qu'on fait avec un vrai client. Donc, en partant au moins, il y a cette ce, ce collaboration-là entre un client. On dit toujours qu'en anglais, c'est le « product market fit », le, le « fit » de son produit au marché, la capacité de payer d'un client pour un service cette équation-là, c'est ce qui est dur à bâtir au début quand on n'a pas de vrai client. Le projet pilote permet de mettre son produit ou son service dans les mains d'un client et de travailler avec lui. Que ce soit un projet payant ou non payant, c'est le, le, le fait de collaborer avec un client. Puis encore une fois, ben, tu l'as très bien dit, la pandémie a fait en sorte que certaines, certaines en, 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 entreprises, André en parlera, ont perdu presque tout le client du jour au lendemain. Et, et le projet pilote donnait quelque chose de très intéressant. On peut dédier l'ensemble de ces ressources à un client en particulier. Et ça a permis des choses, je pense, qui, qui vont avoir frappé l'imaginaire de tous ces entrepreneurs-là parce que collaborer de si près, ce qu'on pourrait pas faire en temps normal, dans des opérations qui vont vite et on a 12 clients, collaborer un à un quotidiennement ou hebdomadairement permet vraiment d'aligner le produit, le service aux besoins. Puis je pense que ça aussi, c'est une pratique la Ville de Montréal a mis en place un fonds qui permet exactement ça, de payer une partie des frais des projets pilotes dans le but de faire collaborer les startups avec la grande entreprise. Donc, c'est vraiment, je pense, une tendance qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir, collaborer sur un projet en particulier dans le but de bien aligner son projet au marché.
1: Et qui permet de s'améliorer, j'imagine aussi, de fois en fois, parce justement, le projet pilote, c'est à ça que ça sert. C'est de... On teste, on évalue... On fait des études post-post euh, post production ou post vente, puis après ça on essaie de voir comment améliorer le produit. D'ailleurs Audrey, j'ai l'impression que c'est un peu ça, non? Euh, euh, votre modèle de parce que c'est toujours des clients, puis en même temps ils doivent avoir beaucoup de d'essais, de, d'erreurs, de projets pilotes, non? Mais
0: au départ c'était beaucoup, même avant cette tendance-là, nous on a débuté avec des projets pilotes à petit budget pour la plupart du temps. Et puis ben là maintenant on, on a fait une notoriété, on a travaillé, on a des projets, donc là on n'est plus là. Mais euh, en fait pendant la pandémie, moi, ce que j'ai remarqué, puis en parlant avec mes collègues entrepreneurs, c'est vraiment que les directeurs d'entreprise et tout ça ils étaient beaucoup plus accessibles. Donc, il y a eu vraiment un phénomène qui se reproduira pas, j'espère, au niveau de la pandémie, mais je parle le côté positif, ça, les gens avaient plus de temps, puis ça a pu démontrer aussi que l'innovation, on n'y pense pas, je en, en dernier recours, quand tout va bien, mais c'est vraiment, c'est quelque chose, on est agile, on est petit, on peut trouver des solutions rapidement. Fait que dans les situations de crise, l'innovation est super intéressante aussi. Euh, puis, moi, j'ai vu vraiment une grande accessibilité puis je pense que pour ces entreprises-là, ils auront pu avoir un premier contact et je crois que ça va rester. Euh, donc, il y a vraiment cet aspect-là positif qui est, qui est sorti de la pandémie. Puis nous, on a débuté notre modèle d'affaires comme ça. Donc, on avait ah ouais. euh, des, des petits projets, puis on crée un premier contact, puis ensuite, la confiance c'était là. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus auprès des, des entreprises, c'est qu'ils développent un budget innovation. Parce que ce que j'ai compris, c'est que parfois, faire de l'innovation, ça fait peur, puis on ne veut pas prendre le risque, on ne veut pas être la personne imputable. Mais là, maintenant, les entreprises comme Tourisme Montréal, par exemple, ont fait vraiment un fonds innovation créé bien, à chaque année, ils choisissent des projets. Donc, ça change complètement la donne, ça diminue le risque. Puis, euh, en tout cas, moi, je, je crois que la pandémie nous a rassemblés dans une certaine mesure, nous a donné le temps de se parler, de créer des liens, puis ça serait des liens qui seront
1: durables. Ah, donc, un fonds chez Tourisme Montréal, je note. Euh, intéressant. Donc, tout ce qui a en lien peut-être avec le tourisme ou genre votre industrie, donc, un fonds d'innovation, c'est bon à savoir. Mais en bon lien avec le MT Lab, je dois le préciser. Avec le MT Lab, ok. <rire> <rire> D'accord. ça peut peut-être servir aussi à convaincre des clients à les projets pilotes, parce que des fois, justement, on, on le part à plus petite échelle, on fait un projet pilote, un client n'est pas convaincu de notre idée, puis mm -hmm. là, finalement, on voit que ça fonctionne bien, puis là, woup, on part dans un plus grand projet, etc., etc. Bref, on aurait pu continuer comme ça encore longtemps. Michel, Audrey, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre savoir, votre expertise, vos idées. J'ose espérer que ça va inspirer ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle, Michel, d'abord, que vous êtes directeur commercialisation des innovations et de l'industrie numérique dans le réseau de PME Montréal. Donc, on peut faire affaire avec vous dans, dans ce réseau-là euh, et à vos programmes, évidemment, de, de mentorat. Et Audrey, on vous souhaite beaucoup de succès en Europe et peut-être ailleurs aussi, qui sait, pour la suite. Donc, fondatrice de stimulation déjà vue euh, dans le domaine olfactif. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et merci beaucoup aussi à vous. J'espère qu'on vous a inspiré avec ce rendez-vous de PME Montréal. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve pour le prochain rendez-vous. À bientôt. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à PMEMPL.com RDV et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.